0: Als Nächstes darf ich euch den Kuno vorstellen. Du darfst gerne mal vorher kommen. geben doch gleich den grossen Applaus. Der Kuno kommt heute von Thun zu uns auf Bern. Eine mega weite Strecke, würde meine Mama sagen. Ähm, der Kuno ist mit seiner Frau da Und ich glaube, eine von dorin habe ich glaube, auch noch gesehen. Ja, voilà. Der Kuno hat selber vier Kinder. Ähm, und ich mich fest. Die älteste ist gleich alte Neue und drei sind schon geheiratet. Come Mega on! Cool.
1: Halleluja! <lacht>
0: <lacht> und darum, äh, ich glaube, du hast etwas Cooles gemacht mit deinen Kiddies. Du gehst Hennen viel weiter. Ich weiß noch, als Kind bist du für mich so der Preacher der immer so gerne zugelassen hat. Und dann auch als Teenie. Haben, ein Jungschäler von mir hat immer... Ähm, der, ist immer der Kuno war der Mann. Der, also einfach... Das ist, wenn der Kuno an den Ort ist, dann war er sicher auch. Der <lacht> Und darum, äh, lass uns hören, was der Kuno heute Morgen gesagt hat. Merci vielmals, bist du da. Wir sind alle mega gefreut auf dich.
1: Merci vielmals. Halleluja. <lacht> Und jetzt wir wollen wir vor allem hören, was du auf dem März sagst. Und das ist das, was uns verändert. Und so öffnen wir unser Herz wirklich für diese Reden. Wir sind so dankbar, Heilige Geist, dass Du da bist. Seit Pfingsten, vor 2000 Jahren bist Du dann gekommen. Und Du wirkst noch genau gleich stark wie dann. Du bist der Geist, der connected mit dem Himmel konnektet. Der ist offenbar, dass der Himmel eigentlich auf dem Herzen für uns hat. Dass es heute einfach landet in unserem Herzen. Und nicht nur einfach landet, sondern dass du uns gleichzeitig etwas nicht nur zu hören, sondern auch zu tun. Und so bin ich so dankbar, dass du dein Reich nicht wegen unserer Stärke baust, <lacht> sondern du sagst, lass dir doch an mir eine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in schwache Schwachen mächtig. Danke, dass wir heute Abend nicht hören müssen, wie wir stärker werden können, sondern vielmehr. Darf dürfen aufmerksam sein, wie du Platz gewinnen in unserem Leben. Und das wollen immer. Amen. Wir durften letzte Woche ein paar Hauptleitertagen vom G-Movement haben. Es waren das Männendorf am Zürichsee, Goldküste. Dort ist nicht nur eben viel Gold, sondern dort ist vor allem verstecktes Gold. Und zwar vor 150 Jahren hat dort eine Frau gelebt, die Thea Trudel heisst. Es war eine Frau, die eine von den drei, sieht man so, wenn man so die Geschichte anschaut, wie, wie so Heilungsgeschichten passiert sind über die ganze Welt, eine von den drei Frauen oder Personen war, die wie einen Durchbruch in ganz, ganz, ganz viele Menschen, die was sie in den Himmel hat, dürfen projizieren und sie braucht es vorne für das Mönche Mönche wirklich körperlich, aber auch seelische Heilige Die Frau hat mich beeindruckt und sie hat mich in etwas gestärkt. und darum sage ich das ganz bewusst. Die Frau ist eine einfache Frau, die hat Leute einfach eingeladen, hat angefangen zu an betten in der Firma, dass sie Mönche keltet worden und sie die Leute zu ihr gekommen, sie hatte kein eigenes Bett gehabt. Weil sie hat immer am Abend entschieden, in welches Zimmer das sie geht vom schwerstkranken Kranken. Und hat dort einfach durchgebetet. Und hat durfte erleben, wie wirklich Menschen massiv, massiv heilig durften. Und was mich vor allem spannend hat, ist, viermal, viermal am Tag gegessen Also Zürcher Vermögen, das, Berner arbeiten es nur auf dreimal. Aber viermal am Tag hat sie gegessen. Und dann hat die Frau viermal am Tag beim Essen eine stündige Andacht gehabt. Einfach etwas vom Wort Gottes teilt so, also Kurzpredig. Und, äh, und währenddem und das ist so klauen, währenddem hat sie immer die zwei neben sich genommen, die am schwierigsten dran waren körperlich oder psychisch waren, und hat während der ganzen Zeit ihre Hände auf die Leute geleitet. Und immer wieder hat man dort verlebt, wie gerade die speziell Verheilung verheilige Aber natürlich alle anderen. Auch. Und warum sage ich euch das? Ich glaube immer wieder, dass Gott in all dem Innen, wo wir da unterwegs sind, dass er einfach wo die Menschen berühren Manchmal sind wir so systematisch unterwegs. Sie Gefühl, ja, jetzt, Jesus, jetzt könntest du Jetzt reden wir jetzt von Heiligung. Und dann, dann schließen wir das wieder ab und wir zu einem nächsten Thema. Aber Gott ist permanent da. Gott ist außerhalb unserer Zeit. Und dort, wo Menschen im Raum arbeiten, wirkt dort wirkt er. Und darum dürfen wir immer wieder erleben, dass Gott während dem, das predigt wird, während dem, dass vielleicht gar niemand von dem redt, dass Menschen körperlich Wirklichkeit werden. Und das glaube ich auch für heute Abend. Für das bete ich immer wieder. Kürzlich war ich in einem war als ich ein halbes Jahr vorher war, und eine Frau kam und sagte, hey, weißt du noch, weißt noch, was passiert ist? Und ich sagte, nein, was ist? Und ich sagte, du bist gekommen und er betet mit dem Freund zusammen. Und das war ein Mädchen, das einen, einen diagnostizierten Hirntumor Und später sind es zum Arzt und das war weg. Und ich freue mich einfach, dass Jesus, Jesus hat keine Grenze. Er ist so cool. Und er ist auch heute Abend als dieser unter uns. Und das werden wir erwarten. Und ich glaube, dass jemand da ist, der einen Velounfall hatte, der seither mit dem rechten Handgelenk ein Problem hat. Ich glaube einfach, dass Gott da kann wirklich gewaltig bewegen kann. Ich glaube, dass jemand da ist, der mit Schmerz immer wieder zu kämpfen hat. Und ich wünsche mir einfach, dass Jesus da reinkommt. Jemand, der äh, mit dem rechten kleinen Finger ein Problem hat, irgendwie verstaucht. Der Ringfinger ist da irgendwie mit rein involviert. Und warten wir, was er macht. Und dann hat es das Gefühl, dass jemand da ist, der am 31. Juli in diesem Jahr einen Verlust hatte. Ich weiß nicht, ob es ein materieller Verlust war, ein Verlust von einer Person, ein Verlust von einer Beziehung. Und Gott sagt, ich sehe, dass ich werde das Loch heilen. Will. So und so warten wir und glauben dass er Grosses tut. Aber heute Morgen mit dem Thema geht ja über den Daniel. Da ist sehr Serie über Daniel, seid ihr da drinnen? Und ich bin beten worden über Daniel, ein paar Gedanken zu sagen. Und zwar so, wie kann ich Gott näher kommen? Und der Daniel ist ja, äh, okay, ein Finger, ein Facker, oder? Also wenn was der Daniel bewegte in seinem Leben, ist so etwas von krass. Dort waren 70 Jahre. Das musst du dir mal vorstellen. 70 Jahre hat er permanent am Königshof dienend unter drei verschiedenen Königen. Also normalerweise sagt sie, so, wenn der nächste König ist, hat er ganz, ganz ausgewechselt. Oft hat er sogar die Leute so unklar, dass er wieder bei neuen neuen kommen aber der Daniel war dreimal gewählt worden für im der Ängsten Staff von einem König. Zu sein. Über 70 Jahre, zuerst war der Babylonische Reich, er ist sogar ein Reichswechsel passiert, merkt sich. Aber der Daniel war immer noch Staff. Stefan. um Daniel offensichtlich hat offensichtlich gesehen, was für eine Nachhaltigkeit er in seinem Leben hat. Er hat diesen König, das war ein riesen Reich, das hat Irak umfasst. Das hat ein Teil von Saudi-Arabien umfasst, ein Teil von Türkei, von Zypern, Israel, Jordanien. Ein mega reich. Und Daniel hat so einen Impact in, diesem, in, in während seinem Leben und während seinem Dienst, wo so lange ist gegangen. Was mich beeindruckt, ist einfach der Daniel, der eine die Wirkung hatte. Ein zweiter Punkt, der mich mega beeindruckt von Daniel, ist, dass er offensichtlich nach am Herz von Gott war, sein Gott erkennt. Das ist doch die Geschichte, wo der Nebukadnezar einen Traum hat. Und er träumt etwas und sagt am nächsten Morgen, «So Jungs, jetzt seid ihr dran, was habe ich geträumt?» Und die Sterndeuten sagen, «Hey, hey sorry, also, das kann kein Mensch, das ist nicht möglich, wir kann doch nicht rausfinden, was du träumt hast, schliefst!» Und dann wieder er Be- so putzenhässig, dass er sagt, okay, wenn ihr das nicht könnt, ich lade euch alle um. Und der Daniel war part von dieser Klicken aber er hat dann noch nicht gehört, was, dass das irgendwie Aufgabe war und eines Moments klöpft es aus seinem Törli. Daniel tut auf und da steht der Diener vom König voran und sagt, hey, du bist auch in diesem Club dabei, von diesen Ratgeber. Der König lässt alle um. Und jetzt sagt Daniel, gib mir noch eine Nacht. Eine Nacht. Und er geht auf beten mit seinen Freunden zusammen. Und während dieser Nacht gibt Gott ihm den Traum, den Nebuchadnezzar hatte. Was mich jetzt verblüfft, was ich glaube, das zeigt, dass der Daniel so nach dem Vaterherz oder dem Herz von Gott war. Während dieser Nacht überkommt er die Vision. Ich meine, hey, er hat gewusst, wenn ich es morgen, und morgen nicht habe, bin ich Kopf, Kopf kürzer. Oder? Das ist ein scheiß Gefühl. Und er hat, hat in, der, in dieser Nacht hat er gerungen, dass er, dass er das Ding überkommt. Und dann kommt er den Traum. Und wir Schweizer würden sagen, ja, ich bin nicht sicher, ich hatte einen Eindruck, gehabt, so etwas wie einen Traum. Aber ja, wer sagt mir, dass das eben gerade nicht so sein Traum war? Der Daniel ist völlig anders getroffen. Der Daniel sagt, hey Jungs, ich hasse Hey, come on, lass uns der Champagner laufen. Also, hey, ich glaube ich nicht ganz so, aber, aber, aber was heisst, er hat wirklich ihre Nacht gefeiert. Er sagt, jetzt können wir Gott danken. Hey, Gott gerät. Ich kann mir vorstellen, die drei Jungs sind seine Freunde haben gesagt, ja, bist du sicher? Ist es wirklich? Ja, natürlich. Ich kenne meinen Gott. Und diese zwei Aspekte berühren mich mega mit Daniel. Und bringen mich dazu zu sagen, wie hätte der Daniel, wo so eine Sicherheit hatte in seinem Gott, wo so eine Sicherheit hatte, die Stimme zu hören, wie hätte Daniel eine Beziehung mit Gott Das Wäre doch noch spannend um herausfinden, weil das möchten wir ja wir hat auch eine nachhaltige Wirkung Wir Man auch sicher sein, in dem, wo Gott zu uns red, wo man sagt, ja, es ist es, ich brauche keine Bestätigung mehr. Weil am nächsten Morgen ist ein Wirktum Nebuchadnezzar, hat ihm den Traum geteilt. Er hat ihm den Traum zuerst gesagt und dann ausgelegt. Also dieser Typ war so, so verwurzelt in seinem Gott. Aber was war der Volksformel? Genau nach dem fragen wir uns oft. Das nehme ich Was hat er gemacht? Hey, Können wir das auch machen? Wenn es nicht krass ist, könnten wir es ja versuchen. Aber weißt du was? Gott baut nicht auf eine Erfolgsformel. Gott hat nicht eine Erfolgsformel für dich für mich, wie wir bessere Christen werden Wie wir mehr Einfluss haben. Wie wir mehr Autorität hätten. Sondern Gott setzt immer auf das Gleiche. Gott sucht Beziehung mehr oft die Erfolgsformel. Gott sucht zu dir und zu mir Beziehung. Wenn Jesus gefragt wurde, hey, sag mal, was ist eigentlich das Wichtigste im Leben? Sagt Jesus in Matthäus 7, 22, Vers 37, der bekannte Satz. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Jesus hat gesagt, hey, weißt du was? das Wichtigste für dein Leben ist, dass Jesus das Nummer eins ist in deinem Leben. Das ist das Allerwichtigste für einen Menschen. Jetzt kannst du denken, ja, aber warum, warum braucht dieser Gott unsere Liebe? Nein, er braucht es nicht. Aber wir brauchen es, dass wir ihn lieben. Das ist die Grundlage für all <lacht> also, das Leben. Das ist wirklich ein bisschen ein Beinlich, Das habe ich schon am Morgen erzählt. Aber ich bin... Ähm, ja, Wie jedes Kind habe ich Blockflöte in der zweiten Klasse Das hat jeder Mal irgendwie durchgezogen. Wenn ich einigermaßen musikalische Eltern habe. das ist einfach ich einfach reingeschleust. Oder? Und da bin ich auch reingeschleust worden. Aber weißt du was? Das peinlich ist, bei mir ist es endlos gelaufen. worden. Ich habe ja bis in die 9. Klasse Blockflöte gespielt. Es <lacht> wäre ja noch eins, wenn ich jetzt einen getroffen Aber ich war einfach mehr als ja, unterdurchschnittlich. Gewesen. Und ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß nicht, ich bin immer in die Stunde gegangen. Stell dir mal vor. Habe ich das, ist, das ist wirklich peinlich. Okay, ich bin im, also nicht wegen der Blockflöte sondern mehr, hey, was mache ich da? Auf okay, jeden Fall äh, habe ich dann, dann eher in der so 8. und 9. Klasse, äh, habe ich mal noch gemerkt, dass es noch andere Instrumente gibt. Und dann bin äh, ich Gitarrung, meine Mutter und mein Vater die so eine ältere Dame kennt und da bin ich zu dieser Junge und ich weiß noch genau, es war das zweite das dritte Mal. Also erstens einfach ein furchtbar schreckliche Songs, weil sie da irgendwie das ist jetzt nicht so abgegangen. Aber bei einem, der blockt, schau, das spielt, das ist auch nicht so eine Rolle. Aber auf jeden Fall hat, hat äh, er sie die Gitarre abgestellt und mit tief angeschaut Matthias, hast du der Heiland in deinem Herz schon eingeladen? Ich dachte, was schläft es dir? Also, ich habe das völlig nicht gecheckt. Was wollte die Frau? Ich bin dann auch noch nicht mehr gegangen. Also, d- damit habe ich auch meine, <lacht> meine Gitarrenkarriere verbaut. Aber, aber eigentlich, also, das Mütti hat etwas verstanden. Vielleicht jetzt, ja, die Songs hat sie vielleicht nicht ganz ab drauf aber, aber sie wirklich verstanden hat. Das ist das Aure, auri, Aller, Aure, Aller, Aure Wichtigste. Nur weil sie es ist vielleicht jetzt nicht ganz so ausdrückt, wie es bei mir wäre, flaschig angekommen. sondern es, aber, aber eigentlich hat sie den Punkt getroffen. Ehrlich ist das Wichtigste, überhaupt, um im Leben innen in eine Beziehung mit Gott zu kommen und im Leben innen die Beziehung mit Gott auf unserem Leben zu erleben, ist die Beziehung mit ihm. Das ist der absolut wichtigste Punkt, dass Jesus unser Herzkönig wird. Number one, Jesus. Wo Jesus uns von an bestimmt. Jesus hat gesagt, das ist das Wichtigste, was ich ihn nicht gefragt haben. Er hat nicht gesagt, ihr müsst. Zwei Stunden beten, drei Stunden Bibel lesen, jeden Sonntagier. Nein, hat er alles nicht gesagt. Das ist alles okay. Aber er hat gesagt, das Wichtigste ist, wenn du dir Sehnsucht nach dem Gott dass der Gott in deinem Leben mehr und mehr Ausdruck findet, das Wichtigste ist, fang ihn an zu lieben. Jetzt fragst du dich, ja, wie geht das? Ich meine, das Spannende ist nämlich, wenn wir ihn an zu lieben, dann passiert ja etwas, dann beginnt unser Herz sich an zu verändern. Und weißt, du, unser Herz ist ja das Ding, das eigentlich unser ganzes Sein bestimmt. Also, ich glaube, dass unser Verstand eigentlich nur mal rechtfertigt, was das Herz will. Verstehst du, unser Verstand ist eigentlich total simpel und einfach permanent. Das, was das Herz will, versuchen wir logisch anzuwenden. Ich gebe dir ein kleines Beispiel. Wir sagt, dass ich ein Kamikaze-Velofahrer bin. Und es ist auch etwas so. Ich liebe es einfach. Dann, dann, dann sagt mir mein Herz, Ja, wenn du schon nicht Auto fährst, jetzt da durch die Stadt. Dann kannst du also kannst, ich meine, für dich, eine rote Ampel. Was ist denn eine rote Ampel? Ich meine, wenn du rechts abzweigst, schaut die Amerikaner rechts ab. Also komm, verstehe, ich bin mir sehr bewusst, dass ich gewisse Heliumspotenziale in dem habe. Aber also, das möchte ich nicht als Maßstab nehmen. Aber, Faktisch und dann manchmal kommt die Kreise und macht zack, 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 irgendwie durch die Autos. Weil das Herz das rechtfertigt. Jetzt hat mein Verstand, ja, das darf ich. Spannend ist, wenn ich die Rolle tausche. Jetzt fahre ich mit dem Auto auf einem Kreis zu nach kommt so 'ne Dubo von einem Velofahrer, Fahrt er vor ein und du siehst ihn gar nicht. Hey Susi, hast du den gesehen? Den nicht. Das Herz rechtfertigt diesen Verstand. Das ist genau das gleiche Muster, ist, wenn ich Fußgänger bin. steht Fußgängerstreifen. am Fußgängerstreifen, das Auto kommt, die Fahrer haltet nicht. Hey, warum haltet ihr das nicht? Wenn ich im Auto bin, denke ich, ja, wegen dem halte ich es, ich nicht. <lacht> Verstehst du, das Herz, recht, wenn das Herz falsch steigt, dann haben wir das Problem. Dann haben wir das Problem im Hirn hier oben. Weil auf dem Anfang wollen wir einfach falsche Sachen denken. Darum ist es mega wichtig, die Frage, wer bestimmt mein Herz? Es heißt im Spruch 423, Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Jetzt fragst du dich, ja, Mau, das wette ich eigentlich. Und vielleicht bist du da und sagst, nein, dieser Jesus habe ich noch nie eingeladen, wirklich in mein Herz. Ich habe noch nie gesagt, wird der Leiter, vom fühlst du das Herz? Für das Herz ist eine ganz eine komische Geschichte, manchmal, weil da ganz vertraute Sachen drin sind. Und darum braucht es, dass wir Jesus einladen. Aber du fragst dich, ja klar, ich will dem Gott näher kommen. Also, okay, komm, mit dem Jesus muss ich es irgendwie dealen, dann muss ich irgendwo einladen. Und dann ist das aber so eine. Wie, wie, wie wirkt sich das aus? Also, ein Ausdruck, wenn das Herz dem Jesus gehört, dann kannst du nicht ohne das sein, dass du von ihm redest. Das wäre mal ein Ausdruck. Wenn unser Herz von dem, was gefüllt ist, geht es mu über. <lacht> ich meine, wenn, wenn der Typ trifft, der frisch verliebt ist, der gerade letzte eine einen getroffen hat, der hat es geschafft, aus dem Unmöglichsten irgendwie die Kurve zu verwirklichen, und um mir zu sagen, dass er jetzt verliebt ist. Das hat überhaupt nicht gepasst. Er hat gesagt, du kennst du die und die? nicht? Ja, warum? Ah, nein, ich muss sofort checken. Hey, ich komme genau nach, was ich mir sagen will. Okay, aber verstehst du? Also es f- das Zweite ist, was Ausdruck ist, wenn Jesus dieses Herz beherrscht, ist, dass er sagen wie es geht. Und der dritte Aspekt ist, das wird sichtbar in deiner Agenda. Wenn Jesus der Chef ist, ich sage jetzt nicht nur der Chef, der, der Liebhaber von meinem Herz, der mich bestimmen darf, dann siehst du, wie du deine Zeit planst ist schon etwas Kostbares. Dann fährst du auf das Mal an ihm auf zu Dann habe ich noch einen weiteren Aspekt. Und das ist ein bisschen heiss. Über den möchte ich noch ein paar Gedanken mit euch teilen. Das ist noch ein bisschen heiss für die heutige Zeit. Aber ich glaube, es ist die Wahrheit. Wenn nämlich unser Herz von dem Jesus gefüllt ist, dann sind wir bereit, aus dieser Beziehung von ihm, von ihm Geleitet, geistgeleitet, diszipliniertes Leben. Ui, krass. Er hat wirklich gesagt, diszipliniert. Er hat es wirklich gewagt. Ja, 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 das meine ich so. Ich glaube, geistgewirkte Disziplin, um die Frage noch haben, wie kommen wir Gott näher, ist absolut entscheidend, dass wir mit ihm in einen neuen Dialog und eine neue Teufel kommen. Ich wollte noch etwas erklären anhand von meiner Frau. Wenn wir aber äh, Leute kommen, manchmal das Zeit zu uns zu wohnen und wenn die so kommen, dann sage ich nie, ich erkläre Leuten, äh, was, sie müssen darauf achten, dass sie zu sie nicht verärgern. Und dann gibt es drei Sachen, die mega wichtig sind. Der erste Punkt ist, hey, wenn dir der Glaskeramik braucht, dann müsst ihr es super putzen. Wirklich, ganz wichtig. Wir kommen wirklich vor der Ferien, Das ist jetzt kein Witz. Das ist, das ist ein Marke. Wir kommen vor der Ferien hey Und die Kinder äh, okay, sind sie da. Also, jetzt ist nur noch einer daheim. Und ich will, das geht nicht lang, ich ist ein Blick. Ein Glas oh, ist okay. Oh, was? <lacht> genau, geht so. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen, Genau. Okay, das Zweite ist, wenn du sie nicht verrückt machen willst, dann ist es wichtig, dass der Mischer dort, wo du duschen kannst, das am, am Schluss sauber putz ist. Also, Dass es nicht so gibt, weißt, gibt, wo du kannst einstellen oder? Das ist mega wichtig. Das hat sie gar nicht gern. ist okay. Und das dritte ist, was sie auch nicht gern hätte, ist, wenn so die spuren im Brunnen zurückbleiben. Äh, noch noch, noch mal so. Okay, jetzt, wo wir die haben, schon 30 Jahre her, hat sie mir, oder also wir, <lacht> wir noch keine Glaskeramik hatten, am Anfang, aber hat sie mich eingeführt in das, was ihr wichtig ist. Und ich dachte, was? Brunnen lieber putzen. Was? was tust du denn? Ja, Aber weißt du, wie ich Susanne gerne habe, weil sie ein wichtiger Bestandteil in meinem Herzen ist, nebst Jesus, der wichtigste Mensch, wo ich kein Geheimnis erfahre, der beste Freund für mich, weil das ist, habe ich angefangen, diszipliniert zu werden. Ja, ihre Anweisungen nicht nur als Information und denken, ah, das will sie gerne. Spannend. <lacht> sondern ich <lacht> habe angefangen, das zu nehmen. Und ich habe angefangen, die Dusche wirklich super. Und beim Brunnen, beim, beim Glaskeramik. Und weißt du, was passiert ist? Je mehr, dass ich Verstand habe, dass das für sie ein Ausdruck von Liebe ist. Obwohl ich mir jetzt auch drei andere Sachen ausgesucht habe, die mir sehr wichtig wären. Aber es, Okay, das ist ja jetzt nicht die Frage. Es ist ja nicht die Frage, was Gott, was Gott für uns aussucht, was ihm wichtig ist, ist immer das Beste. Was Menschen aussuchen, ist nicht immer das Beste. Aber es ist für die Person wichtig. Aber durch die Liebe zu ihr, habe ich angefangen, diszipliniert zu werden und auf die Dusche zu trocknen und die Glaskeramik zu putzen und habe mich erkundigt, wie ich das genau machen muss und habe das Brünneli gewusst. Weißt du, was passiert ist? Heute, wenn ich das Brünnel sehe, so mit Zampenstasch geboren. Was ist das für ein? F- <lacht> Verstehst du? Glaskram kommst du mit jemanden her, dann. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Weil angefangen hat es mit der Liebe. Und weil die Liebe da ist, hat, hat, hat etwas in mir auf eine Bewegung gegeben. Und zwar, dass sie angefangen hat, diszipliniert zu werden. Es hätte ja sein können, dass ich denken: ich duschen, ich mache es extra nicht. Es würde mir schaden, verstehst du? Weil etwas von dem, was ihnen wichtig ist, würde ich nicht ausführen. Oder es wäre vielleicht der Punkt, dass sie sagen: hey, heute Morgen hat sie mich durch, hat sie mich nicht so freundlich grüßt. nein, auch gestern ist über... Und dann würde ich es nicht machen. Aber genau so machen wir es oft in Beziehung zu Jesus. Ja, gestern waren wir nicht sicher, ob er wirklich mich noch liebt. Ja, logisch liebt er jeden Morgen neu in seine Gnade. Das ist so ein Quatsch, was da der Feind uns Menschen hineinblasen wollte. Das ist so nicht wahr. Aber oft, wenn wir versuchen, aufgrund von unserem Leben, stellen wir das ein, was Gott eigentlich für uns bestimmt hat, was gesungen wird. Und der Daniel war ein Typ, der hat auch so disziplinierte Sachen. Hatte. Er hatte zum Beispiel offensichtlich mit Gott eine Abmachung gha, dass er vom Götzen Opferfleisch nicht ist. Ganz in der Story, Daniel 1, sagt er, hey, in Herz. Herzen habe ich entschieden, ich werde das Götzenopferfleisch und Opferfleisch nicht essen. Das war eine Entscheidung von seinem Herz. Und aufgrund von dem hat er gesagt, nein, ich mache es nicht. Und aufgrund von dem ist er befördert worden. Verstehst du, was wir in unserem Herz so dürfen entscheiden dürfen, ihr Beziehung mit ihm? Eine andere Entscheidung, die der Daniel getroffen hat, ich werde drei Mal am Tag für Jerusalem beten, für die Stadt, die mir so fehlt. Und wenn der Daniel jetzt so ein schwieriges Umfeld gehabt, voll von Götzengeschichten, wirklich schl- viel schlimmer, als wir eh vorstellen könnten, was wir haben. Eine Gesellschaft, die anti der Gott sei, die er geliebt hat. Aber als ihm geholfen, am Gott nachzusehen, ist er einerseits, dass er sein Herz am Gott geschenkt Und das Zweite, dass er das, was er von Gott gehört zu einem Commitment gemacht hat und gesagt ich ja, habe mit meinem Herz entschieden. Und ich werde aufgrund von dem dreimal beten. Und er hat dreimal am Tag, er hat das Fenster aufgetragen, Jerusalem ist runtergeknallt und betet, dass Gott das Jerusalem wieder herstellt. Selbst dann, was sie ein Gesetz haben gemacht dass jeder, der bettet, dass sie da die Leute kämen, äh, kommt der Daniel hey, zieht sein Fenster auf und bettet dort. Es ist Ausdruck von einem disziplinierten Leben. Verstehst du? Und das ist ein Tag, Angefangen mit der Liebe. Ich rede nicht von einer Disziplin, die du dir am Riemen reisst sagst, aber jetzt für die gute Christ, Hey, hör auf mit dem. Das ist ein Übel. Wirklich das ganze Übel. Das kommt nicht gut. Wirklich nicht. Ich hatte eine die die mir gesagt ja, hey, aber jetzt hat die guten Christen und ich gesagt, hey, sorry, bricht die Übung ab. Das geht gar nicht. Sondern alles fällt an in dem dass wir unser Herz dem Jesus schenken. Und wenn das passiert, kommt er mit seinem Geist und befähigt uns, Sachen zu tun, die er uns sagt, und er wird es uns sagen. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, aber, ja, aber das ist zwangshaft. Jeden Tag beten, jeden Tag Bibel lesen. Das wären ja so Sachen, wo Gott. Hey, das ist alles andere als zwangshaft. Das ist normales, gesundes Leben. Weißt du was? Du schlafst auch regelmässig, oder? Ist das zwangshaft? <lacht> Nicht so, oder? Du isst es sogar reg- regelmäßig? Wie zwangshaft bist du der Tod auf? Das wäre etwas Gleiche. Du tust jeden Tag die Zähne es läuft mit dir falsch. Nein, hey, bei dem ist alles klar. Aber ich glaube so fest, dass der Gott in seiner Liebe uns Sachen mit auf den Weg gibt und wir dürfen aus ihrer Kraft heraus diese Sachen umsetzen und erleben, Wenn ich mit meiner Frau und jetzt erlebe ich, hey, die Liebe wächst mehr. Weil ich angefangen, mit zu disziplinieren und das Brünnelchen runterzupotzen. Heute haben wir noch den vierten Bereich zugeschaltet, gell? irgendwie mit dem Tuchli. Oder wichtig ist das Tüchchen und nicht das Tüchchen. Okay. Jetzt üben wir wieder. Geht ist Genau. Also, aber der Ja, die beste Frau. Wirklich. Und ich bin so Fan von dem, was ihr auf dem Herz ist. Gut, dann gehe ich dann geht ein bisschen Besitz. Zuerst ich sicher. Okay. Aber jetzt. Nein, mir ist es nicht zu Ich habe gar nicht gepredigt. Jetzt muss ich das sauber machen. Nein, <lacht> nein. Okay. Aber verstehst du? Verste- Und der Gott darf doch das. Der Gott darf doch uns Sachen mit auf den Weg geben. Und das ist nicht religiös. Ich höre so viele Leute sagen, oh, allem ist nicht religiös. In der heutigen Zeit, ganz speziell die Jugend, das ist alles, alles wo, man, wo man eine Regelmäßigkeit drin hat. Das ist ist zwangshaft religiös. Also hey, ich bin sehr froh, dass mein Herz mindestens 40 bis 60 Mal schlägt in Minute. Das ist natürlich nicht so zwangshaft. Es ist für mich mehr überlebenswichtig. Und genau das Glauben ich, das Gott es mir auch geben. Hey, dass Gott anfängt mit uns, über Sachen zu reden auf unserem Alltag. Uns Sachen gibt, wie er es will, weil er das Nummer eins ist in unserem Leben ich, ich, ich bespreche mit ihm, wenn wir am Morgen aufstehen Und manchmal hat er mir eine Zeit, weil ich dachte, das gibt doch nicht. Jetzt aber nicht die Ernst, Dann rufen sie es am Morgen. Dann? Ja, das ist so weit. He. Und er ist frag Und dann ist er eben, dann ist es nicht zwangshaft, sondern ich glaube, dass der Gott gute Gedanken hat. Er ist gekommen, um mir das Leben erfüllt zu geben, Johannes 10.10. 10. Und darum glaube ich, dass er mich befreit, mit ihm das zu tun. Er hat mir Sachen in mein Leben hineingelegt, die für mich so zum Sagen wurden. Als ich täglich über meinem Leben Sachen proklamiere. Wo er mir gesagt hat, fang an, über dein Leben das auszusprechen fang an, am Sonntag immer dorthin zu beten, für die Region zu beten. Mach das am Montag. Nicht jeden Tag habe ich so etwas, aber ich habe viele so Sachen. Und dann ist er am Montag. Und ich denke, Jesus, ist es heute noch nach? Nein, das ist die falsche Frage. Er muss sich das nicht immer wieder erklären, sondern sagen, Jesus, hey, ich weiß du hast die besten Pläne. Und ich glaube wirklich, dass ganz, ganz vieles verloren geht, weil wir immer wieder das Leben neu erfinden wollen weil wir vor allem nicht bereit sind, in dem Innerz zu gehen, was Gott uns ehrlich will Ehrlich kennen wir sein Herz. Wir kennen doch sein Herz, wenn er es liebt, mit uns zu reden. Gebet, Dialog, ist so etwas Entscheidendes, nicht wegen ihm, sondern wegen uns. Das Lesen im Wort Gottes ist so ein Schatz. Nicht wegen ihm, sondern wegen uns. Und du sagst, ja, aber ich bringe es nicht auf die Reihe. Ich wette, zwar mehr von Gott, ich glaube ganz einfach, dass Gott ist Gnaden geben, dass wir lernen, in Regelmässigkeit Regelmäßigkeiten reinzukommen. Das hat nicht mit Zwangshaft wird nicht mit der Religiosität zu tun, sondern mit gesundem Leben mit Gott. Das sehe ich bei Jesus, wie er ihre Regelmäßigkeit seinen Vater gesucht hat. Am Morgen früh. Was auch immer. Er hat immer wieder, immer wieder, immer wieder das da. Und wenn wir uns fragen, wie können wir Gott näher? Logisch ist Lobpreis, ich liebe Lobpreis. Aber manchmal sagen wir, ich schenke dir auch mein ganzes Leben. Du bist das Beste, das ich habe. Freunde, das ist ein schöner Anfang. Aber es wird zum Ausdruck, wenn wir lernen, mit ihm das zu tun, was er sagt. Wenn ich mir eine Frau jeden Morgen sage, du bist einfach die Beste. Dann sagt sie, weisst du, ja, ein Wunsch. Du nicht Batterie auf die Dusche. Nein, Du bist die Beste. Das das Beste, ich will es nicht machen. Ich müssen sagen, weisst hört doch mal auf mit dem. Ich wünsche mir, dass dieses Leben das bezeugt. Und ich glaube, wir brauchen eine Freiung von all dem, wo wir das Gefühl haben wir müssen. Frei sein Jeden Tag neu, den Tag neu erfinden. Ich habe einen spannenden Vers gefunden dazu. Was darum geht, wie können wir unsere Prioritäten setzen. 2. Petrus 1, 5 und 6. Der sagt Petrus, deshalb setzt alles daran und beweist durch einen vorbildlichen Lebenswandel, dass ihr an Gott glaubt. Dass er aber das Number One ist in deinem Herz. Jeder soll sehen, dass ihr Gott kennt. Und jetzt kommt der spannende Ablauf. Was, was der Ausdruck ist, dass das passiert. Diese Erkenntnis Gottes zeigt sich in eurer Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung meint eigentlich, und Selbstdisziplin. Disziplin. Und wir reden nicht von Selbstdisziplin. Wir reden von dieser Disziplin, die von Gott geschenkt wird. Von seiner Liebe, von seiner Gnade, von Befeigung, diszipliniert zu werden, weil wir, es geht um eine Beziehung, die wir pflegen Gott zeigt sich in eurer Selbstbeherrschung. Disziplin. Selbstbeherrschung lernt man nur in Geduld und Ausdauer. Und jetzt kommt der, der fast spannende Punkt. Und dadurch wieder kommt man zur wahren Liebe und Ehrfurcht vor Gott. Es ist ein Kreislauf. Du fährst aus Liebe zu deinem Jesus Sachen auszuführen, die er es sagt. Nicht aus eigener Kraft, sondern weil er dich auch befeigt. Das wiederum für deine neue, tiefere Liebe und eine Ehrfurcht zu ihm. Und du öffnest dich wieder. Jetzt sagst du, Vater, was hast du für neue Pläne für mich? Wie willst du unsere Beziehung und mein Leben gestalten? Was ist dir am Herzen? Und er gibt dir eine Anweisung und du darfst wieder in dem rein gehen. Und so dürfen wir wachsen und wachsen und wachsen und wachsen. Und, und kommen Gott als seinem Vater immer wieder näher. Ich bespreche mit ihm meinen Umgang mit dem Handy. Wie soll ich? Manchmal sagt er, man braucht mal das App zwei Monate nicht mehr. Was? Aber er, er ist nicht ein Gott, der mir auf dem Schlauch stehen wollen. Johannes 3,17 heisst es, Jesus ist nicht gekommen, um verurteilen, sondern um zu retten. Er ist gekommen, um mir die höchste Lebensqualität zu geben. Die höchste Lebensqualität ist, wenn meine Beziehung zu meinem Vater im Himmel und zu ihm er beginnt zu funktionieren, weil es ein Teufel wird. Wir sprechen mit ihm meine körperliche, meine Essgewohnheiten. Wir sprechen mit ihm ihre Art und Weise, wenn ich so unterwegs bin. Und er wird uns Leid führen. Er wird es. Er wird der König von meinem Herz werden. Und aus dem heraus wird er uns befeigen, in einer geistgewürgten Disziplin unterwegs zu sein. Damit das, was er auf dem Herz trägt, Teil wird von seinem Leben. Und dass unsere Liebe zu ihm noch mal größer wird. Ich werde schließen mit dem einfachen Vers Jakobus 4,8 und ein paar Gedanken noch einfach ganz für die Praxis anzuwenden. Er zählt, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wir dürfen Schritte gehen, und der Gott bewegt sich. Der Gott hat eine Sehnsucht. Er hat nicht gesagt, liebt mich, sondern liebt mich, weil er uns zuerst geliebt hat und uns wieder mehr zurückgeben und damit mache ich es immer wieder einfach. Ich und frage Jesus, das wäre für mich so eine erste Frage, was ist dein Plan? Was ist der Plan für meinen Umgang mit sozialen Medien? Was ist dein Plan für den Umgang in Umgang mit stiller Zeit? Wie ist dein Plan? Und Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan. Er hat immer einen Plan. Und er wird etwas in unser Herz geben und merken, eigentlich wäre es das. Und dann ist der zweite Punkt. Ich ist oft Jesus. Ich kann das aber nicht. Jesus ist mega. Aber ich kann das nicht. Menschen, die sagen, okay, ah, gut, machen wir. Die machen es meistens nicht lang. Die haben eine eigene Disziplin. Und diese eigene Disziplin ist meistens das Klima am Ende. Aber wenn wir von ihm Befeigung bekommen, eine Treue zu haben. Und du kannst, du, du kannst durch jeden Glaubensvater, Glaubensmutter von der Bibel durchgehen. Du kannst immer wieder ist das Treue dran sein, und das Ausarten, und das Diszipliniert, einfach treu mit dem Gott unterwegs sein. Das war lustig für jedes Leben. Aber es waren nicht Menschen, die das selber können. Wir können es nicht. Johannes 5.5 sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Er wollte uns das geben. Und darum die zweite Frage Jesus. Ist es die Ernst Schenken wir Und dann dürfen wir anfangen, mit ihm in der Beziehung leben. Und erleben neue Teufel. Denn wir müssen das Leben nicht jeden Tag neu erfinden. Und wir erleben auf mal auch eine neue Liebe. Und merken, entdecken wir ja, bei diesem Glaskeramikputzen, die Liebe zu diesem Gott oder eben zu meiner Frau. Und merken, das war ihr zu lieb. Und gleichzeitig merke ich, ehrlich macht sie nicht ihr zu Ehrlich kommt es mir gut, weil meine Liebe zu ihr wird tiefer. Und darum ist die Zeit, Gott näher zu kommen. Es ist nicht eine Übung, die Gott gibt. sondern in dem Innen werden wir beschenkt. Echt treu, mit ihm unterwegs zu sein. Einfach gehen und mit ihm laufen. Der, der Disziplin. Und du vielleicht merkst mit der Zeit auch, oh, jetzt ist es zur Routine wort. jetzt tue ich es einfach neu ich mache es zwar einfach, drö, 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 drö. Und, du denkst, oh. Und dann kommt auch die dritte Frage. Oh Jesus, was hast du für neue Pläne? Wie können wir unsere Beziehung gestalten? Wie kann es abgehen? Wie, was hast du für die Ideen? Vielleicht sagt er, weisst du, fang doch an, eine halbe Stunde zur Arbeit zu laufen. Und er redet mit mir in dieser Zeit. Das ist die neue Form. Er hat mir immer wieder so Sachen mitgegeben. Wir haben eine ganz schwierige Zeit gehabt. Und er hat, bevor er es ja gewusst dass ich das reinkomme, er hat gesagt, Jesus, wie können wir uns in die Beziehung die stehen? er hat gesagt, ich wünsche mir, dass du auf dem Heimweg noch einen Umweg machst. wo immer noch auf das Bänkchen da Wo einfach zehn Minuten bei mir bist. Und ich habe angefangen, auf dem Heimweg und um dann ist auf das Bänkle zu gehen. Das hat ein bisschen Disziplin gebraucht. Aber es gibt ja er uns. Ich bin reingeschleitert in die Zeit und gemerkt, die Das war für mich so entscheidend. Gewesen. Ich bin in einen neuen Teufel mit diesem Gott hineingekommen. Und er ist ein Gott, der uns wird führen soll. Psalm 32, Vers 8 heißt, er, er wird uns mit seinen Augen leiten. Er wünscht sich Kinder, die nach sind. Er hat nicht Zeitung, die er ganz Nacht nimmt, und die anderen Tinger bleiben können. Und weißt du, was für Frauen macht? Philippa 2.13 heisst es. Er geht es nicht nur zwöe, sondern zwei Fringen. Er geht nicht nur zwölf, oh, ab jetzt wieder ab jetzt wieder jeden Morgen. Sondern sage Jesus, das ist eine gute Idee. Abit. Ich kann das nicht aber tun du in mir. gibst mir nicht nur 12, sondern es vollbringen. Ich muss es nicht vollbringen, aber du wirst es tun. Aber was ich will, ist, dass du mein Number One bist. Und aus dem heraus ein Leben zu leben, das eine geistliche Disziplin darf haben, das etwas Schönes ist, das schmückt nach dem Himmel. Ist. Jesus, danke vielmals, dass du uns vorgelebt hast. Danke für einen Mann wie Daniel, der so eindrücklich das es gezeigt hat. Was für ein Sägen, das es für ihn war. Ein Mann, der aus dieser Beziehung mit dir einfach ready ist, in diesen schwierigen Aufgaben, die manchmal plötzlich auf ihn zukommen. Und dann nicht musste ich noch eine Woche sich abseilen in die Stille, sondern in dem Innen bereit war für das, was du bereit warst, für ihn. Und wir wünschen uns Menschen zu sein, die in dieser Beziehung mit dir tiefer und tiefer kommen. können. Wir laden die Heiliger Geist, dass du uns in den Seinen leitest. Ich sage, dass jeder religiöse Joch, der manchmal auf unserem Leben sein will, wo uns treiben will, das muss noch das, das zerbricht im Namen Jesu. Aber ich bitte, dass der Wind vom Geist uns füllt und uns treibt, und uns befeuert durch den Geist, wirklich auch diszipliniert zu unserem Leben. Und damit dann Jesus zu repräsentieren und in den Teufel zu kommen. Du siehst all die Aspekte, die das hat, wenn du unser Number One bist. Menschen, die da sind, die dich noch gar nicht kennen, sagen, also, "Puh, ja, wo eigentlich ich in eine Beziehung mit Gott? Ich will, dass er mir meine Sünde vergibt. Vielleicht bist du da und sagst, ja, ich lebe, aber das ist so, so ein
0: Aber ich wette es. Ich will die